0: Goedemorgen. Goed dat u er bent. Goed dat u kijkt. En uh, welkom. Uh, David heeft u over welkom in het voorwoord. Maar ook uh, ja, namens mij. En, uh, en hartelijk welkom deze morgen. En uh, ik zal deze morgen wat inhaken op de preek van vorige week. Van Johannes. Wat een, uh, een goed woord is. Dat we alles al ontvangen hebben. En dat het allemaal ons deel is. En dat is super gaaf om te horen. En, uh, en vandaag ga ik daar mee verder. En eh, toen ik op weg hierheen de, de muziek aan had, had ik het, het nummer van de, de Planet Shakers op. En ik weet niet of u dat kent, dat is het nummer eh, Nothing is Impossible. En als je deze hele preek zou willen omschrijven, dan is het eigenlijk dat lied. Niets is onmogelijk, door u kan ik alles doen, door u kan ik, ben ik tot alles in staat en ik geloof. Dat is eigenlijk de boodschap van vanmorgen. Dus de volgende week, bedankt voor uw aandacht. Nee, is maar een grapje. Maar het is wel de samenvatting van deze dienst, van, deze, van dit woord deze morgen. En ik ga een aantal uh, geschiedenissen en teksten aanhalen, die ons laten zien um, hoe het dan zit. En ons erop wijzen dat, dat er uh, een goede manier is om dingen te doen. En een minder handige manier om dingen te doen. En die ons erop wijzen dat God ons altijd zegent altijd bij ons is... maar dat we wel in zijn weg kunnen wandelen... of niet in zijn weg kunnen wandelen. En dat wil ik graag met jullie eh, bespreken. Want... Eh, we zien de dingen... die Johannes vorige week uitgelegd heeft... ja, die zien we soms ook niet gebeuren. En dan duurt het... of het duurt langer... of de uitkomst is anders... dan dat we gedacht hadden. En dan denken van... ja, hoe kan dat nou? Alles is toch van ons... Alles is hem gegeven, hoe kan het nou? En waarom gebeurt het niet? Of waarom gebeurt het op die manier? Doe ik iets verkeerd? Heb ik iets niet begrepen? Nou, ik hoop vanmorgen te, in ieder geval daar een richting in te kunnen geven... Die, uh, ja, waar u mee uh, aan de slag kunt in uw leven met God. En ik wil eerst de geschiedenis van, uh, van Biliam aanhalen. Biliam, Biliam was een profeet in het, onder het oude verbond. En Biliam uh, moest gaan profeteren over Israël... In opdracht van, uh, van een heidense koning Balak, koning van Moab. En die stuurde zijn uh, gezanten naar Bilion. En uh, de opdracht was eigenlijk dat hij, dus het volk Israël, wat zeg maar dichtbij Moab uh, genaderd was inmiddels, uh, zou vervloeken. En, en God had al tegen Bilion gezegd: uh, Je gaat ze zegenen. Dus ik lees een stukje uit Numerie, Numerie 22. Dat dus gaat vanaf vers 20, God kwam s'nachts tot Biliam en zei tegen hem, kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee en u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zou. De volgende morgen stond Biliam op, zadelde zijn ezel in en ging met de vorsten van Moab mee. De toorn van God ontbrandde echter omdat hij op weg ging en een engel van de Heer ging hem in de weg staan als tegenstander. William reed op zijn ezel in en twee van zijn knechten waren bij hem. Een hele aparte geschiedenis die nog een uh, bijzondere wending krijgt uh, met, met de ezel. Um, maar het, het aparte in deze geschiedenis is, is dat um, de vorsten van Moab, die waren al in opdracht van Balak bij, um, bij uh, Biljam geweest... En toen had hij al gezegd: Van ik ga het niet doen, want ik ga het alleen maar doen wat de Heer zegt en ik ga het alleen maar uh, zegenen. Um, en toen had de koning Balak dit eigenlijk nog aanzienlijke vorsten, vorsten gestuurd. En het waren deze mannen. En deze mannen die, uh, die kregen min of meer hetzelfde antwoord van Biljan. Maar ze brachten ook nog meer uh, dingen te tafel om hem over te halen. Zoals: Van ja, we gaan je in aanzien verhogen, we hebben een heleboel uh, gaven. En, en ze noemden ook uh, Biliom zijn faam, zijn reputatie. Hè? Want wie u vervloekt, is vervloekt. En wie u zegent, is gezegend. Dus Biliom was best wel een, een profeet van naam in die periode. En daar, daar speelden ze ook uh, op in. Vervolgens zegt God dus in zijn droom... ...of in zijn droom, in ieder geval, als je spreekt tot Biliom... Uh, ...zijn die mannen gekomen om je te halen, ga met ze mee... Dan gaat de volgende ochtend... Gaat Biljam... En dan stelt God zich eigenlijk op... Door midden van een engel... Als een tegenstander. Dat is raar. Hij deed ook precies wat God zei. Hij ging ook... Het juiste doen. Want hij was niet voor nemen... Om iets anders te gaan vertellen dan wat God zei. Hij zou het van is Israël gaan zegenen. Maar toch stelde de engel zich op als een tegenstander. En het bijzondere in de geschiedenis, die je, als je verder leest, is ook dat je leest dat de ezel, die ziet de engel, maar Biliam ziet de engel niet. En dat is bijzonder. En uiteindelijk pas als de ogen van Biliam geopend worden, dan ziet je de engel. En dan komt het gesprek en dan... Ja, worden zijn ogen geopend. Zoals in de Bijbel staat. En zijn ogen worden voor Gods wegen geopend. En als God onze ogen opent... dan gaat hij onze ogen openen voor de geestelijke wereld. Denk maar aan Adam en Eva. Adam en Eva, die waren in het paradijs... en door de zondeval, door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad... werden hun ogen geopend. Maar hun ogen werden niet geopend door God. Want ze waren open. Ze wandelden met God... Maar hun ogen werden uitwarren, hun geestelijke ogen werden als het ware gesloten. En hun wereldse ogen, de, de ogen van afwijzing, angst en zonde, die gingen open. En met die ogen gingen ze ook hun situatie beoordelen. Dat is bijzonder hè. Ik denk nog wel eens aan uh, vroeger wel eens van een videootje gezien, van, van een of andere uh, muziekstuk. Uh, uh, en dan uh, waren de ogen ook. Uh, geschilderd van mensen, in dat stuk. En als ze de ogen dicht hadden, waren de ogen op die ogen geschilderd. En dan leek het alsof die ogen open waren. En als ze dan de eigen ogen open deden, dan gingen die andere ogen als het ware dicht. Nou, daar moet ik dan een beetje aan denken. En, en, en zo, zo moet ik ook gaan leren naar de dingen van God te kijken. Um, als zijn dat het geestelijke dingen zijn. En Bileham, die, um, die had dus op dat moment omdat zijn ogen gesloten waren, bekeek hij dus als het ware de situatie, zijn missie, bekeek hij met vleeselijke ogen. Dus hij had een missie, het doel op zich was duidelijk, het was ook goed, uh, hij moest dat gaan doen. Maar de manier waarop hij dat ging doen, dat was niet de bedoeling. En dat zegt de engel ook nog tegen hem. En dan zegt hij nummer 22, vers 32... De engel van de heer zei tegen hem, waarom hebt u uw ezelin driemaal geslagen? Want de ezel die, die was bang voor de, voor de engel en die weigerde verder te lopen en die werd in nauw gedreven door de engel. En Biljan was eigenlijk het beest aan het, ja, aan het bestraffen, omdat hij niet deed wat, wat Biljan wilde. Maar Biljan snapt het niet, want die zag de engel niet. Hiermee. Dus de engel zei, waarom hebt u uw ezelin driemaal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander want deze weg wijkt van mij af. In de grondtekst, als je dat dan terugleest... dan zegt God eigenlijk... de weg die jij wandelt is, voor, is niet correct voor mij. Het is niet in lijn met gedachten voor jou. En, en dat is wel een belangrijk gegeven... want dat betekent dat in ons... Um, in ons streven naar uh, goede dingen te doen... in ons streven naar het goede te verwachten... dan kan dat op zich goed zijn. Maar als we dat... Um, niet geestelijk benaderen. Dan kan dat soms wel eens nadelig zijn voor ons. En de achtliggende gedachte is dat het God niet zozeer een tegenstander is van ons. Absoluut niet. Maar God heeft het beste met ons voor. Dus met het grote geheel, het werk wat je gaat doen. Je hebt misschien wel grootste plannen voor de toekomst. Komt God heel dichtbij bij jou persoonlijk. En wil jou bijstaan, wil jou helpen. En wil jou weg... Uh, ja. Duidelijk maken. En daarin is hij specifiek met jou bezig. Hij is met jou begaan, hij heeft jouw belang, hij heeft die specifiek op het oog, los van het grote doel, wat goed is, wat jij misschien gaat bereiken met wat je gaat doen. En het kan van alles zijn, het, kan natuurlijk, het hoeft niet alleen in de kerk te zijn, het kan ook dingen voor je leven, plannen voor je leven die je gemaakt hebt, dat plan kan prima zijn, maar soms is de weg daar naartoe niet de weg die God voor ogen heeft. En dat was hier bij William ook het verhaal. En wij denken dan soms wel eens, of misschien denk je soms wel eens van, ja maar, uh, ja, God, uh, ja God is tegen mij, of uh, doe iets verkeerd, of God houdt iets achter. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk dus, uh, het zijn uitspraken die bij gesloten ogen kijken worden. En gesloten ogen is eigenlijk ook gesloten oren. De oren staan niet open voor dingen van God. Maar de dingen die we daar zeggen... dat zijn dingen die gebaseerd zijn op wat we zien. En als je dan teruggrijpt naar het liedje van de Planet Shakers... daar zeggen ze ook... I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Ik ga niet leven bij wat ik alleen maar zie. Met mijn ogen. Ik ga niet leven alleen maar bij wat ik voel. Met mijn lichaam. Want het zijn uiterlijke dingen. En die, die verleiden ons soms tot, tot de verkeerde gedachten. En het zijn ja, niet altijd de gedachten van God. Omdat ze gericht zijn op vleeselijke dingen en God wil ons de geestelijke dingen, die we al ontvangen hebben, waar Johannes vorige week over sprak, die wil hij ons laten zien. Die wil hij ons laten zien. Maar hoe dan? En hoe komt het dan bij ons? Dus onze geestelijke ogen, die moeten eigenlijk geopend worden. En dat is niet iets dat is niet iets, een prestatie, dat is niet een beloning... dat is niet een, een, een streven eh, waardoor je in een beter boekje bij God komt of zo. Want zoals Johannes ook gezegd heeft, je hebt alles ontvangen. Je bent rechtvaardig. Je bent een geliefd kind van God. Maar wij moeten in die ID, dat is onze nieuwe identiteit... daar moeten wij in gaan wandelen. En dat vraagt van ons dat wij ook in de wereld... Waar dat al waar is, en dat is de geestelijke wereld, want wij hebben alle geestelijke zegeningen ontvangen, in die wereld moeten we gaan kijken. Ja, en hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat? En wat heeft er invloed op? We misbruiken soms zelfs de Bijbel om vleeselijke dingen te doen. En misschien ook wel vreselijke dingen te doen, zo'n een woordspeling. Maar gesloten ogen, dat, de kenmerken van gesloten ogen, dat is eh, angst, eh, ongeloof, eh, eigenwijsheid, maar ook, ook teleurstelling. We maken soms dingen teleurstellingen mee en dat, 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 dat lijkt onze ogen te gaan sluiten voor de dingen van God, als het ware. En te openen voor dat wat we zien, wat daadwerkelijk in het, in, in het leven gebeurt. En, en, ja, en welke waarheid is dan waar? Maar ja, we kunnen ook niet zeggen, uh, alles wat rechtvaardig onderneemt, dus vanmiddag ga ik een bank beroven. Ik denk van nou, zo'n raar voorbeeld, maar ik spreek in uitstel om, om, om de, de boodschap uh, duidelijk te maken. Want alles wat rechtvaardig onder, onderneemt zal gelukken, is wat degelijk, een woord van God. Maar dat wil niet zeggen dat we alle dingen die we doen, dat die in lijn zijn met wat God voor ons leven in petto heeft. En dat is wel een belangrijk verschil. En we lezen een stukje uit um, handelingen 16. En dan ga ik jullie aantonen dat, um, dat om, om de juiste dingen te kunnen doen, dat we gevoeligheid voor Gods geest moeten hebben. En dit gaat over, een stukje, gaat over uh, Paulus. In handelingen 16 staat dat vanaf vers 6... En nadat, nadat zij door Vrygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Missie gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen. Maar de Geest liet hen niet toe. Dat is bijzonder, hè? Dus de Geest verhinderde hen om naar een bepaalde plek te gaan. Wat ze gingen doen, dat was goed. En we, kennen de, we kennen de reizen van Paulus. Paulus heeft uh, in een groot deel van de wereld heeft hij het woord van God gebracht, heeft hij, heeft hij Jezus verkondigd. Maar toch verhinderde de geest, Paulus, om op een bepaalde locatie dat goede werk te gaan doen. Dat is toch eigenlijk apart? Nou, dan zou de reactie van gesloten ogen, gesloten oren kunnen zijn, nou, dat is raar. En die mensen hebben er ook recht op. En waarom doet de Heer dat nou? Dat zijn gesloten ogenvragen. Maar de geestelijke vraag die daarachter is, is, wat, wat is de bedoeling van God daarin? En, en ervan uitgaan dat God goed is, ervan uitgaan dat God tot zijn doel wil komen, met de mensen met jou ook. maar we gewoon gaan, gaan, gaan leren wat dan Gods bedoeling wel is met dingen. En Paulus, die ging dus niet. Die had ook zijn eigen zin door kunnen, kunnen uh, drukken en wel gaan. Had misschien nog wel vruchten afgeworpen ook, had zomaar gekund. Maar op dat moment had hij de gevoeligheid voor de geest om ernaar te luisteren en dat niet te doen. En waarom had hij de gevoeligheid voor de geest? Omdat zijn ogen geopend waren voor de geestelijke wereld. En daardoor ontving hij goed van God van wel en niet. En dat had niets te maken met goed en fout. Dat had te maken met effectief en niet effectief. Gods wil en niet gods wil. En Jezus zelf had het daar ook. Jezus... Uh, er gaat ja, eigenlijk een afwijzing in, in Markers 6. Daar, daar wordt hij uh, eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt. Markers 6 vers 3. Er staat, dit is, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria... en de broer van Jacobus en Jozes... en van Judas en van Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen... En hij legde slechts enkele zieken de handen op. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Zou Jij dus niet in staat geweest zijn om ook die mensen die hem belachelijk maakten. Gewoon te overtuigen? Gewoon te genezen? Gewoon de waarde te laten zien? Maar wat zegt het woord? Toen het zij thuis stond, was Nazareth. En hij verbaasde zich om hun ongeloof. Dus ook dat speelt een rol in het geheel. Een ongeloof was een rol. En, en, en ook de verwachting. Dus met het, met het ongeloof was er ook geen verwachting. En dat zijn ongeloof en geen verwachting hebben. Dat zijn eigenlijk gesloten ogen. Slash gesloten oren kenmerken. Dan is er geen verwachting. Want je kijkt niet naar het geestelijke. Je kijkt naar het wat, in, wat zichtbaar is en voorhanden. En dat is een verleiding. Want we zijn hier... In, in, het, in, in het hier en nu, in de wereld, in het vleeselijke. Daar, daar wonen wij, daar leven wij, daar bewegen wij. En toch mogen we weten van... Gods werkelijkheid begint in het geestelijke. Begint in het geestelijke. En ongeloof en teleurstelling en, en ratio... Die bouwen de verkeerde weg op. Die bouwen de dingen... Dan gaan we God benaderen, dan gaan we God beoordelen... Als, uh, ...als een mens bijna. Dan gaan we zo naar God, gaan we God, naar, God, naar God kijken. En dat is per definitie niet de bedoeling. Want dan gaan we de plan misslaan, Dan gaan we dingen niet snappen, dan gaan we het niet ontvangen. Want ja, God is net als ons, dus waarom doet hij dat nou? Hoe zit dat nou? Snapt u? Dus dat is niet de weg om daarin te gaan. Dus we moeten gevoeligheid voor de geest ontwikkelen. En hoe, hoe, hoe doen we nou gevoeligheid voor de geest ontwikkelen? Um, uh, hoe krijgen we nou verwachting... Hoe krijgen we nou die zekerheid? Hoe krijgen we nou dat onze ogen open gaan? Hoe krijgen we nou dat we gaan zien, dat we echt gaan zien, wie wij zijn en wat wij allemaal niet kunnen? En waar wij voor bedoeld zijn, net zoals in het lied, I can do anything. U kan alles. U bent een kind van God, u kan alles. Alles is voor u mogelijk. Maar het begint met geloof. Begin met geloof. En... Um het gaat zeker niet doen om hoe we ons best doen of iets dergelijks. We lezen een stukje uit Efeze. Efeze 1,13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. in hem zijt gij, het, hoe gij gelovig, gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Heeft u ontvangen? Die geest van God. Die woont in u. En door die geest. Is alles mogelijk? Schaaf, hè? Dat is bijzonder. En dat wat, wat de gedachte die dat voedt, de gedachte die u bewust gaat maken dat u alles kan, dat begint bij het, woorden, het horen van het woord. Het horen van het woord. En dat, dat staat in de Romeinen, even kijken. 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. En weet u wat het woord van Christus is? Het woord van Christus is, het is done. Het is klaar. Mijn werk zit erop. Ik heb het volmaakte offer gebracht aan het kruis. Ik ben maximaal vernederd. Ik heb maximaal pijn geleden. Ik heb alles gedragen. He, je, je kan, het is zelfs zo... dat de kruis ging op zich. Het was voor de Joden... Het was niet alleen de Romeinen hebben uh, Jezus gekruisigd... maar de Joden hebben hem uiteindelijk veroordeeld... door Barabbas boven Jezus te kiezen. En als je kijkt in, in de geschiedenis van Jozua... Jozua hing ook de vijandige koning... Aan een, aan, een, aan een hout. Dus Jezus werd niet... alleen aan het kruis ge, ge, uh, gehangen... Als zijn er van, dan zijn we van hem af... nee, er het ook nog een boodschap gegeven. Dit is onze vijand. En hoe ironisch, hoe, hoeveel vernedering is dat dan... als nog boven je hoofd een bordje hangt... Koning, Joden, koning van de mensen die hem haten... die zeggen, jij bent mijn vijand. Nou, deze Jezus... die zegt, ik heb voor deze mensen... en voor u geleden... en ik heb mijn leven voor u gegeven... omdat ik van u hou. Omdat ik van u hou, heb ik mijn leven voor u gegeven. En dan mag je dit moment ook in de woonkamer waar u ook bent, mag u ontvangen. Dat Jezus... ongelooflijk veel van u houdt. En dat zijn offer... en zijn liefde onvoorwaardelijk is. En voor altijd. Kan u nooit... geroofd worden. Hij laat u nooit, nooit... meer los. Altijd zal hij... bij u zijn. Dat belooft hij. En dat zal hij ook doen. Dat is even belangrijk om uh, tussendoor te, te... tweaken. Maar... het offer, offer van Jezus is dus... Het is dan, en met het ontvangen van Gods geest, bent u in staat tot, bent u kapabel gemaakt om. U bent, in die zin, gaat u niet beter worden. Maar we moeten het woord tot ons nemen. Zoals de tekst zegt, horen door het woord van Christus. En we hebben het nodig om telkens te horen dat we geliefd zijn... We hebben het nodig om telkens te horen dat er geen veroordeling meer is voor ons. We hebben het nodig om telkens te horen dat we oké okay zijn en dat we geaccepteerd zijn door God. Dat hebben we nodig. Want met die wetenschap dan gaan onze ogen sluiten voor, voor de wereldse dingen. En dan krijgen we meer oog voor de dingen van God. Want als we het niet geloven dat we geliefd zijn, als we het niet geloven dat we eh, eh, gered zijn, als we, niet geloven, we, eh, eh, zijn, als we niet geloven dat we geaccepteerd zijn... Als we niet geloven dat we met Jezus opgetrokken zijn tot in de hemelse gewesten, dan benaderen we de dingen vleeselijk. Dan benaderen we de dingen vanuit onze ratio, hoe we denken en hoe, we, hoe wij vinden dat het zou moeten gaan, zonder rekening te houden met de geestelijke waarheden. Je kan dus het woord het woord van genade, het woord van Jezus, niet vaak genoeg horen. We hebben het allemaal nodig. Elke keer weer opnieuw. neer. We kunnen namelijk niet uit onszelf dingen opwekken. Wij kunnen niet uit onszelf een besluit nemen, ik ga geloven. We kunnen niet uit onszelf een besluit nemen, ik ga mijn best doen. We kunnen niet uit onszelf een besluit nemen, vandaag ga ik de dingen allemaal goed doen die ik voor ogen heb. Ik ga geen mensen kwetsen, vandaag ga ik zo... Uh, op God vertrouwen, wij kunnen dat zelf niet besluiten. Dat denken we misschien soms wel eens, en soms lijkt het misschien ook, maar dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet. Dit wordt van God gegeven. God geeft het, en hij geeft in zijn woord. En in zijn woord, zijn woord het woord van Jezus is van, ik hou van jou. En, en, en dat, dat laat ik zien dat eigenlijk alles is ingesloten in het offer. Als we straks brood en wijn nemen, dan gaan we er nog een keer over bij stilstaan. Maar alles is ingesloten in het offer van God. In het offer van Jezus, in zijn lijden sterven en voornamelijk ook in zijn opstaan. Want daar is waar wij zijn. Wij zijn met hem opgestaan. En dat is de positie die wij hebben. Maar daarin zit alles opgesloten. Daar zit al die geheimen van het hoe en waarom en wat, zit daarin opgesloten. En daarom is het zo belangrijk om die waarheid telkens tot ons te nemen. En dan de openbaarheid te krijgen die we zoeken als we de openbaring zoeken in onze eigen effort... of in ons eigen ons best doen... of in het nieuws van, van de dag... of in wat, wat de geleerden zeggen... ja, dat, dat, dat zijn heel betrekkelijke waarheden. Het zijn, vaker zijn het uh, slecht nieuwsberichten... en zijn het berichten die inspelen... op onze angst, op onze uh, uh, voorzichtigheid... op onze zorgen, op ons uh, bedreigend bedreig, voelen... En langzaam sluiten die ogen dan weer, en langzaam sluiten die oren dan weer voor de waarheid die van God is. En we hoeven ons niet aan alle dingen te onttrekken die in de wereld gebeuren. We leven erin. Maar stel er alsjeblieft iets tegenover. Stel iets tegenover wat meer waar is dan dat wat om ons heen gebeurt. Stel het woord van God er tegenover. Als wij iets in ons, in ons leven hebben, in ons lichaam of in onze omgeving, waar we zeggen van, hé, hey, dat is niet zoals ik uh, het gehoopt had. En dat is ook niet wat ik wil. En, uh, ga dan eens met God hierover in, uh, in conclave. En ga gewoon. De Bijbel zegt van. Ga in uw binnenkamer. Hè? En God die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. En uh, dat specifieke gedeelte duidt op van dat we niet uh, als, als uh, schijnheiligen op de hoek van de straat moeten gaan staan bidden. Maar ga in je binnenkamer. Zonder je ook echt af. Doe het Doe het thuis. Ga ook echt apart. En ga gewoon eens stil worden met God. Want hij is altijd bij u. Maar als wij stil worden. Dan kunnen we beter luisteren naar wat God te vertellen heeft. En als je stil wordt. Dan is het niet de bedoeling dat we nog een hele waslijst met verlangens op gaan dreunen. Heer, wilt u dit, wilt u dat? Kan u even zo? Nee. Stil worden. Is soms heel spannend voor ons. Dan zijn we het ook niet gewend. Worden stil. Neem tijd, apart, voor God. En ga gewoon eens luisteren. En dan ben ik ervan overtuigd dat God gaat spreken tot uw hart. Want dat wil hij heel graag, maar hij gaat niet uw gedachten overschreven. En daarom moeten wij stil worden. Want God fluistert soms in. En God is geen, geen, geen overschrever. Hij, hij is liefdevol en hij fluistert soms in. En daarom moeten we soms stil worden. En dat is heel belangrijk Johannes 15, vers 5 zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Wie in mij blijft en ik in hem. Jezus spreekt dat onder het oude verbond. Op dit moment mag u weten, hij is altijd in u. Als je kind van God bent, als je ja gezegd tegen Jezus als je redder en zalig maken, dan ben je zijn kind en dan ben jij in hem en hij is aan jou. Je bent nooit alleen. Je bent nooit verlaten. Jij draagt vrucht. Je bent nooit alleen, je bent nooit verlaten. Hij is er altijd. Niets of niemand kan u dat afnemen. We zijn nooit zonder hem. Dus waar gaat het dan om uiteindelijk? Hoe gaan we hem ontvangen? Is het, is het ons presteren? Is het hoe goed, uh, hoe goed we ons best doen? Hoe juist we leven? Hoe heilig uh, we proberen te zijn? Nee, het zijn allemaal vleeselijke dingen. God heeft ons geestelijk 100% vernield. Bent u perfect schepsel geestelijk? De geest die in u woont, die wordt niet volwassener, die wordt niet sterker, die wordt niet beter. Die wordt niet groter, die is op zijn maximum potentie. Het is ervan aan ons om stil te worden en gewoon stem te gaan verstaan. En onze ogen te openen voor de geestelijke waarheden. En als onze ogen gaan openen voor de geestelijke waarheden, dan gaat het geloof wat daardoor ontstaat, door het woord van Christus, het geloof wat daardoor ontstaat, is de brug naar de manifestatie in het hier en nu. Ja. Dus de geestelijke waarheden... onze geestelijke zegeningen... die wij hier en nu manifest willen zien... die gaan door geloof... plaatsvinden. En ik ga gelijk... de vleeselijke gedachte die nu opdoemt... keren. Dus ik geloof... niet goed genoeg. Dat is een gesloten ogenuitlating. Dat is een gesloten orenuitlating. Dat is niet voor toepassing bij u. Het hangt niet van uw geloof af. Het hangt ervan af... ontvangt u het geloof... Door het woord van Christus. En dan wordt het manifest hier in het nu. En dan gaat het ontvangen. En dan gaat het effect hebben, meetbaar. En ik verlang er ook naar, net als u. Dus afrondend. Denk aan het lied The Planet Shakers. Nothing is impossible. Alles is mogelijk. Maar ik leef niet bij de dingen die ik zie alleen. Ik leef niet alleen bij de dingen die ik voel in mijn lichaam. Maar ik geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. En u mag ontvangen. Ga in uw binnenkamer. Ga ervoor binnen. Ga in tongen bidden. Hou avondmaal. En ontvang het van God. Hij wil het u echt geven. Hij wil het u meer geven dan dat u het wil ontvangen. Hij wil het u echt geven, want hij is een gever van hart. En hij houdt niets achter... Dat zijn gesloten ogen, afweringen en uitlatingen. En misschien moet u dat maar meenemen voor de komende week. Denk eh, geopende ogen, geestelijk geopende ogen termen. Denk in die termen. Denk niet in de termen van gesloten ogen. Dus denk, God is goed. U bent gezegend. En geestelijke zegeningen, die gaan manifest worden in uw leven. Maar werk met God mee. Werk met God mee in die zin en ga niet in eigen wijsheid, ga niet in de gesloten ogenmodus. Amen. Dan wil ik ook gelijk met u het avondmaal vieren. En misschien heeft u uw spulletjes uh, al klaarstaan. En uh, misschien heeft u geen bij in huis, dan neemt u wat anders. Dat maakt hem niet uit. We gaan de verbondsmaal van God uh, nemen. In Isaiah 53, daar wordt ook geprofiteerd over Jezus. En er wordt ook geprofiteerd over wat we vandaag gesproken hebben. Over het manifest worden van het offer van Christus. En een van de dingen die manifest geworden is, want de profetie, dat was toen... ...was het nog iets waar de mensen ook verdachten misschien toen ze het hoorden van, waar gaat dit over? Toen Isaiah riep dat door zijn striemen ons genezing is geworden... Zijn, zijn tijdsgenoten zullen misschien gedacht hebben, waar gaat het over? Dat was toen nog puur geestelijk. Maar uiteindelijk is het manifest geworden, omdat de waarheid van God is. Jezus is op aarde gekomen, hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn lichaam gegeven... en hij is kapot geslagen. hij heeft geleden omdat dat het leed van de wereld was. En dat kwam op hem. En dat leidde van hem, maar zijn afdalen in het graf... En ons reinigen van ons, ons, de dood daar te overwinnen. En daarmee ons te reinigen door zijn bloed. Dat maakt uiteindelijk manifest dat zijn lichaam onze genezing is. En zo mogen we nu het brood nemen. En als u matsen heeft is prima. Het lichaam van Jezus, wat onze genezing is. Het is in de geestelijke wereld al waar. En we gaan openbaring ontvangen dat het manifest wordt in het hier en nu. Amen. En ze zegen ik ook bij u thuis. De wijn. En hier. Die, die een beeld is van het bloed van Jezus. Het bloed waardoor wij voor eeuwig gewassen zijn. Als je kind van God wordt, dan word je door Jezus gewassen. Volledig gewassen. Dat is de doop van Jezus. De doop van Jezus in zijn bloed. Met u volledig gewassen. En daardoor kan de geest in u wonen. Omdat u volledig gewassen bent. Daarom staat u rein voor God, omdat u gewassen bent. Maar we hebben het woord nodig om ons er telkens aan te herinneren. Wij zijn niet eh, mismaakt, vuil of vies. Wij zijn gewassen en schoon. En we zijn heilig en we zijn rechtvaardig in hem. Het leven van Jezus... Het is eigenlijk wel bijzonder hè, dat u dat nu uh, thuis doet. Uh, helaas noodgedwongen. Maar we hopen toch wel dat uh, ja, uh, in juni hopelijk uh, dat we misschien wel de diensten kunnen gaan hervatten. Dat is in ieder geval wat ik hoop. Dan laten we het gewoon uitspreken: in juni, in juni gaan we de diensten hervatten. Um, maar het is goed om het thuis te doen. Dit. Met uw gezin of alleen. Maakt in feite niet uit. Via Skype, met vrienden en kennissen of andere, andere multimedia tools is goed te doen, want telkens als u het doet, dan uh, het is het een ogenopen actie. Het is een orenopen actie. Het is een geestelijke actie, waarin u dus het offer van Jezus gedenkt. Dus uh, ja, dat is ook een stuk zegen wat gewoon in ons leven is. Het mogen we hebben en het mogen we vasthouden. En dan wil ik u ook voor de komende week meer zegenen. Wil u zegenen met de waarheid van God in uw leven? Dat u zegenen met geopende ogen. Dat u de waarheid van God zal zien. Dat u bedoelingen zult begrijpen voor uw leven. Dingen die u nu niet begrijpt. Dingen die nu stroef gaan. Dat u zult zien wat u moet doen. Dat u het gaat ontvangen van de geest wat u moet doen. Dat u daar gevoeligheid voor zult ontwikkelen. En dat deze week uw leven daar een wenning in zal nemen. Daar zeg ik u nu mee. In Jezus naam, en dan zeg ik uw familie mee en alle mensen met wie u in aanraking komt. U bent een zegen voor uw omgeving. In Jezus naam.